1: 2 de noviembre del año 2022 esta celebración del día de muertos o día de difuntos para honrar y conmemorar a los difuntos fieles de la religión católica y cristiana. Bueno, pues esta efeméride fue instituida en el año 998 por el monje Benedicto San Odilón de Francia, siendo adoptada por Roma ya en el siglo XVI y posteriormente difundida prácticamente en todo el mundo. Este Día de Muertos es un día festivo religioso celebrado también por algunas iglesias cristianas, ortodoxas, occidentales, etcétera. Eh, también se le conoce como aquí, aquí en nuestro país el Día de Muertos, no en muchas partes del mundo también el Día de los Santos Difuntos. Esta celebración se sustenta en la doctrina que establece que al morir las almas de los fieles no han sido limpiadas de pecados veniales o bien pues no han sido expiadas por transgresores del pasado debido a que dichas almas no pueden alcanzar visión beta, eh, beatífica. Y se realizan, bueno, pues, rezos aquí en nuestro país, por ejemplo. Eh, se suele ir a los panteones, se suele poner altares, etcétera. Desde ayer y hoy se celebra aquí en nuestro país el Día de Muertos. Estamos escuchando La Bruja con Eugenia León y Lila Damos. ¡Ah! Bueno, pues ya son las 4 de la tarde con 3 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando en esta tarde de miércoles 2 de noviembre del año 2022. Bienvenidas, bienvenidos a La Señal de Heraldo Radio, esto que es zona de noticias. Bueno, pues eh, con el gusto de saludarle y como siempre invitarlo a que se ponga en contacto con nosotros a través de redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire y también a que esté actualizado a través de nuestra página web www.heraldodemexico.com. Punto Mx transmitiendo completamente en vivo aquí desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, desde donde estamos transmitiendo. Pues sin más, vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Yo soy Manuel Zamacona. Comenzamos. <música> Le platico que rechazan consejeros electorales ocultar encuesta realizada por el INE en la que 5 de cada 10 ciudadanos apoyan la reforma electoral del presidente López Obrador. Afirman que fue distribuida hace dos semanas. Según el ejercicio telefónico realizado por tres empresas a 400 ciudadanos, el 9 y 10 de septiembre, 50% apoya refundar el INE y el Tribunal Electoral. Eh está pidiendo México en la ONU el cese del bloqueo comercial de Estados Unidos contra Cuba. Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, denunció que esta medida impuesta hace 60 años atenta contra el derecho internacional. Consideró que el gobierno estadounidense debe reparar el daño y ofrecer garantías de no repetición. México condena, en los términos más enérgicos, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace casi seis décadas contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título tercero de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, la Ley Helms-Borton, así llamada, que ha afectado no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también los derechos de terceros países. El embargo ha afectado la llegada de insumos médicos para enfrentar la pandemia, así como de alimentos para el pueblo cubano. Hacer padecer de hambre a la población civil es otra conducta prohibida por el derecho internacional humanitario. Mi país sostiene que no debe haber sanciones de ningún tipo fuera de las que decida adoptar el Consejo de Seguridad. Aumentó .75% la tasa de interés en Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció el quinto incremento consecutivo desde el mes de marzo, esto en un nuevo intento de controlar la inflación y con esto se ubica en un rango de entre 3.75% y el 4%, el más alto desde el año 2008. Destapa Mancera a Ricardo Monreal ya como candidato a la presidencia por la alianza opositora. En conferencia en Guerrero, el coordinador de los diputados perredista Miguel Ángel Mancera señaló que tiene el perfil para participar como su abanderado en 2024. Oiga, presentó Volaris un amparo para impugnar la reducción de horarios de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este primero y 2 de noviembre, la aerolínea canceló alrededor de 60 vuelos de esta terminal aérea, pues entró en vigor la reducción de slots. El amparo promovido hace cinco meses no ha sido admitido por la empresa y no ha solventado las aclaraciones. Alerta en el sureste de México por el huracán Lisa, que ya es categoría 1. En las próximas horas ingresará a Belice. Se prevén lluvias intensas en Campeche, Quintana Roo y también fuertes en Tabasco, Chiapas y Yucatán. Está denunciando la UNESCO impunidad en crímenes contra periodistas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó que 557 periodistas han sido asesinados en el mundo en 10 años. La tasa de impunidad es de 86%, por lo que el organismo llamó a reforzar los medios para investigar y condenar a los responsables en Estados Unidos el lanzamiento de 23 misiles de Corea del Norte y además calificó de imprudente esta acción militar que inició la noche del miércoles cuando Pyongyang lanzó 23 misiles y algunos de ellos cayeran cerca de aguas de Corea del Sur y también de Japón. Seguidores de Jair Bolsonaro están pidiendo al Ejército apoyo para mantenerlo en el poder tras aceptar la transición al equipo de Luis Ignacio Lula da Silva. Sus defensores se concentraron al frente del comando militar de este río de Janeiro. Por su parte, conductores de camiones mantienen bloqueados en protesta por la derrota electoral del actual presidente de Brasil. Son las 4 de la tarde con 7 minutos. Este es el resumen de las noticias más importantes. Lo mejor de México está en Soriana
2: Aprovecha que el plátano está a 9.90 el kilo O limón con semilla a solo 22.80 el kilo Y naranja a 19.90 el kilo Sí, naranja a solo 19.90 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 1 y 2 de noviembre Aplican restricciones
1: Mire, este 2 de noviembre, eh, generalmente mucha de la información se llena de color en nuestro país. Este 2 de noviembre vamos a realizar un recorrido por las plazas donde Heraldo Radio tiene presencia. Eh, hay que recordar que aquí estamos en el 98.5 de FM. Allá en Monterrey nos escuchan en el 99.7. En Guadalajara, saludos a la perla Tapatía, que también nos sintonizan en el 100.3 de FM. En La Laguna, en el 104.3. Oaxaca, 97.7. En el Istmo, en el 106.5 de FM. En Tampico, en en el 92.5, saludos a Tijuana también en el 1700 de AM Tuxtla Gutiérrez en el 88.3 de FM, allá en Chilpancingo Guerrero, saludos a nuestros amigos de Chilpancingo en el 94.7 de FM y bueno en toda la cadena de Now Media Radio también que le vamos a estar platicando un poco más adelante vamos a hacer enlace con Adriana Luna, eh, allá en Guadalajara que nos tiene un reporte adelante Adriana Manuel, ¿cómo
3: estás?
4: Muy buenas tardes a todos Hoy ha pasado de todo en ¿eh? los panteones de la zona metropolitana de Guadalajara, uh -huh. gente picada por las abejas, porque como sabrán, estamos en tiempo de migración de estos insectos previo al invierno y muchos las quieren espantar y salen atacados. Otros más quedaron insolados. Una niña se cayó en el panteón, está solo con raspones, Uy. También se cayó un perro, Manuel, adentro de una cripta de cuatro metros de profundidad. Oigan, y a mí lo que me pasó hace poco sepultamos a mi papá y ahora, Uy. ¿cuál fue la sorpresa? Se habían robado todas las flores y los adornos que le habíamos colocado en la tumba.
5: No me digas. Así que los
4: vivos van a los panteones, Manuel, a robar a los muertos. Pero no es lo único. Platicamos con el coordinador de servicios municipales de Guadalajara, Jesús Félix Gastelum, y él nos comenta que los vivos van al panteón. ¿A qué creen? No. A amarrar a los vivos. Escuchemos. No.
6: Retiramos, eh, previo a esto, eh, casi 20 toneladas de residuos. Los residuos van de toda índole, ¿va? Imagínense todo lo, el, el tipo de residuos que tenemos en los cementerios. Hay de toda índole. sacamos cuanta cosa extraña.
7: ¿Puede dar
6: algunos ejemplos? Y, no sé, alguna pata de cabra, un, un amarre ahí, el, fotografías con ropa interior. Es una cosa increíble, pero lo estamos sacando constantemente. Imagínate, toneladas
4: que para ellos era basura, ¿no? pero para quienes fueron a amarrar a la gente pues eran cruces de sal y, y otra cuanta brujería por ahí. En los panteones metropolitanos están reportando saldo blanco hasta el momento. Tenemos aquí, Manuel, atractivos turísticos de todo tipo en Jalisco. Está el altar para Chente Fernández, ahí en el rancho de los uh -huh. Tres Coprillos. Alrededor de mil personas van ahí a ver el, el altar de muertos. Fueron más de 72 mil flores desde el Pasuchil y dos mil veladoras. Las que se le colocaron ahí, obviamente sus paletas de chocolate que tanto les gustaban, su arroz con pollo. Y en Zapoplanejo y en Puerto Vallarta tenemos a las catrinas gigantes que atraen a, a turistas nacionales y extranjeros. Y no nada más en Guanajuato tienen momias, Manuel, también aquí en Zapopan tenemos momias.
1: Oye, Adriana, es, es el colmo, ¿eh? La verdad, eh, la gente que llega a robarse flores a los panteones, digo...
4: Flores y cruces, de todo se llevan,
1: no, 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 bueno, terrible lo que ocurra allá, pero pues así vamos iniciando este recorrido. Adriana, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde, gracias.
4: Les mando un fuerte abrazo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, esto en Guadalajara y de ahí nos vamos hasta Monterrey. ¿Cómo se celebra este Día de Muertos? Daniela García es corresponsal de Heraldo Media Group, también jefa de información allá de Heraldo Radio Monterrey. ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, igualmente mucho gusto saludarlos en esta tarde aquí lluviosa en la zona metropolitana de Monterrey, y justamente pues esto es lo que ha marcado este día de día de muertos 2 de noviembre aquí en Nuevo León, ha sido un día bastante lluvioso, bastante gris, digamos, que parece pues estar muy ad hoc con esta celebración. Sabemos que hay eh, muchas empresas y escuelas donde el día de hoy fue un día libre, y esto ha permitido que los panteones se vean pues con mucha afluencia de personas desde muy temprano por la mañana, personas que visitan los panteones para acudir a pues visitar las tumbas de sus familiares queridos, de sus seres queridos que ya se adelantaron, eh, limpiar tumbas, Manuel, llevar eh, flores, llevar algunos alimentos, rezar. Con, con sus seres queridos que ya se nos adelantaron en el camino. Eh, la venta de flores ha sido uno de los favoritos en este día obviamente, también el pan de muerto y el café y chocolate porque como te comento, es un día lluvioso es una tarde lluviosa con un clima fresco que ha pues propiciado que con más razón los regimontanos se acudan a consumir pan y café o chocolate y bueno, realmente sabemos eh, pues Nuevo León es una entidad donde se celebra este tipo de festejos eh, tan culturales y tradicionales mexicanos Sin embargo, pues también hay que comentarlo No hay un fervor tan grande como en otras partes del país eh, Pues son eh, un poquito americanizadas las tradiciones Le Celebramos recientemente la noche de brujas Halloween Y bueno, hoy pues eh, muchas personas de todos modos aprovecharon Para poder recordar y llevarles algún regalo a las personas Que se nos adelantaron ya en el camino Hay día feriado, insisto, está propiciado que haya poca afluencia en las calles en las, en las calles de la ciudad, pero sí mucha afluencia en los panteones, en los campos santos que tenemos en la zona metropolitana. Hay algunos percances que se han generado justamente por estas visitas. Protección Civil del Estado de Nuevo León y los municipales nos han reportado en este momento, Manuel, afortunadamente saldo blanco, pero sí hay dos accidentes, eh, uno en el municipio de Guadalupe y el municipio de Monterrey, donde personas pues pisaron mal tumbas abiertas Luz. y tuvieron que ser rescatados por protección civil, se trata de niños, eh, dos niños, y en, en el caso de Guadalupe dos niños y una mujer adulta, y en el otro caso estamos hablando de una mujer que también cayó en el municipio de Santa Catarina, discúlpame, eh, pues eh, con reportes de golpes leves, pero afortunadamente en buen estado de salud, protección civil insiste, hace el llamado, Ah, pues acudir a los panteones con mucho cuidado, evitar pisar tumbas en mal estado o cualquier tipo de tumbas, aunque se vean en buen estado, para evitar accidentes. Y en caso de tener algún accidente, pues reportarlo al 911 para recibir la atención de protección civil. Hacer mucho cuidado con los adultos mayores que acudan y sobre todo con los menores de edad, no perderlos de vista para no tener accidentes de este u otro tipo, Manuel.
1: Bueno, pues vaya información. Te agradezco mucho, Dani.
8: Al contrario, Manuel, seguimos pendientes. Muy buenas tardes
1: a todos. Buenas tardes, Daniela García, ya en Monterrey, y en Oaxaca. Ibet Mendoza, reportera de Heraldo Oaxaca, nos cuenta también sobre el Día de Muertos. Adelante, Beth.
7: Muchas gracias, los saludo desde Oaxaca. Y es que después de dos años por tema de pandemia, este 2022 en tierra oaxaqueña, vivos y muertos pudieron convivir en todo su esplendor. Los camposantos de las comunidades zapotecas, como Santa María Tzompa y Santa Cruz Jocotlán, regresaron con su tradicional alumbrada, donde los panteones se iluminaron solo con la luz de las velas. La tradición consiste en quedarse familias completas a pernoctar la noche del 31 de octubre para esperar el alma de sus fieles difuntos y antes de que salga el sol el primero de noviembre, acompañarse vivos a muertos al hogar para recibirlos con un manjar. En Oaxaca, no pueden faltar los altares y ofrendas repletos de rica comida, como el mole, chocolate, frutas, y todo lo que al ser querido que ha partido le gustaba en vida. Sin olvidar el pan, un elemento indispensable y con características propias del estado. Aquí, en Oaxaca, el pan de muerto es de yema con ajonjolí y unas caritas hechas de harina, sal, limón y manteca de cerdo. Estas caritas representan el rostro del difunto y el pan, su cuerpo. Pero también está el tradicional pan del pueblo de San Pablo Villa de Mitla, que en náhuatl significa lugar de los muertos y que este es adornado con figuras plasmadas en su superficie, unas verdaderas obras de arte que van desde flores, grecas y demás diseños, elaborados a mano con una pintura comestible hecha con una mezcla de azúcar, huevo y limón, pan que exclusivamente se realiza para estas fechas en esta comunidad oaxaqueñas y oaxaqueños tenemos muy arraigadas nuestras tradiciones y nos gusta siempre dar nuestra guelaguetza y en este año no fue la excepción, varios lugares como por ejemplo los barrios de Jalatlaco y Xochimilco en la capital oaxaqueña, adornaron sus calles y pintaron decenas de fachadas con hermosos murales y vecinos y vecinas, afuera de sus hogares realizaron coloridos tapetes de arena e instalaron sus altares y ofrendas que ninguna fotografía le hace justicia de lo hermoso que lucen.
1: Bueno, pues sí, las cosas, esto en La Verde Antequera, allá en Oaxaca. Son las 4 de la tarde con 17 minutos. Vaya también derrama económica que ha dejado eh, muchos eventos aquí en la capital los últimos días. Me da mucho gusto saludar aquí en zona de noticias a Nathalie Verónic Desplaz. Ella es secretaria de turismo de la Ciudad de México. Secretaria, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias. Buenas tardes, Manuel. Aquí con muy buenas noticias de este fin de semana pasado. Este fue... Fue espectacular y estamos eh, estamos muy contentos por una derrama, eh, un, una ocupación hotelera que, que que ya alcanzó, que no se había alcanzado desde esos dos años de pandemia, y alcanzamos el
1: 2019, ¿cómo ves? Se vinieron bastantes eventos, secretaria, la Fórmula 1, luego el desfile de muertos, las mega ofrendas, digo, aunado y, y, a todos los eventos. Y,
4: exactamente, y fue el mismo fin de semana, mm. y en ese fin de semana se presumo que... Que, que hubo eh, una ocupación hotelera promedio de la ciudad de 91.13% de los tres días y las más altas siendo de Polanco, Chapultepec, que rebasó el 95% y luego reforma Zona Roja, zona Rosa con 94, Aeropuerto, Foro Sol con 90%. O sea, realmente cifras muy buenas. En el desfile, más de un millón de asistentes. En Fórmula 1, casi 400 mil personas. Y bueno, la derrama económica de, de, de 4 mil millones de pesos en lo que refiere a, a la parte de a la parte turística, es decir, alojamiento, transporte y todo lo que. que y alimentación. Y en cuanto a llegadas de turistas a hoteles, fueron 410 mil personas llegando a hoteles, sin contar, obviamente todos los que pudieran llegar en casa de familiares y amigos.
1: Pues cerrando bien prácticamente este último trimestre del año y sobre todo se vino bien porque la pandemia poco a poco la vamos dejando atrás, la gente entra más en confianza, los lugares comienzan a recibir más gente. ¿Qué se viene ahora para próximos días? Y bueno, pues para allá, para el cierre de año, secretaria. Sí.
4: Bueno, hay muchas cosas. De, de, justamente el, el último semestre es el, es el más ocupado del año. Ya todavía seguimos con las fiestas de Día de Muertos. Tenemos eh, eventos, ustedes saben, en Toshimilco de la Llorona, Nisky que estaban también en esos, en esos días, en las mega ofrendas. Vienen Ascar este fin de semana, viene eh, el 6 de noviembre el campeonato mundial de, de béisbol 5 la NFL y el World Father, tú o sea, tenemos muchas cosas que después después de terminar las festividades de Día de Muerte también tenemos muchos, muchos eh, mucho turismo de, de deportivo y eso sigue agregándole mucho a, a todos los eventos que son culturales. Aprovecho para decir a su amable audiencia que todos los eventos de la ciudad ya están en una plataforma digital que se llama cartelera.cdmx.gov.mx y ahí pueden, pueden ver todo toda la oferta de la ciudad.
1: Hay mucha oferta, digo, además de todos estos eventos que acaba de mencionar, pues somos el segundo la segunda ciudad con más museos a nivel mundial, ¿no? Creo que la oferta, claro. no nada más para la Ciudad de México, sino para turistas nacionales, turistas internacionales.
4: Sí, bueno, aquí sí es muy importante resaltar que en... en Hemos tratado de aumentar la oferta en fines de semana porque entre semanas la ocupación era muy de turismo, de negocio y, y ahorita lo que queríamos hacer justamente es resaltar la el fin de semana y fin de semana como este de semana pasada, pues son eh, espectaculares. También decir que estamos tratando de ayudar a, a todos los... Eh, Uh, floricultores que son de, de de las alcaldías del sur y, y ahí pueden todavía encontrar el Paseo de la Reforma, la feria del Cempasuchi, donde donde están todos los productores de y de Tláhuac a la orden para, para poder vender su, su flor. Y también en turismo, ustedes saben, en turismo social, el colibrí viajero que sigue ofreciendo dramatizaciones y, y recorrido a la gente que, que, que no tendría eh, posibilidades de a lo mejor de, de ir a algún recinto y a algún museo. Así que muchas cosas que hacer en nuestra ciudad que lo tiene todo.
1: Correcto. ¿Nos puede repetir esa página en donde puede encontrar la gente toda la oferta cultural y turística?
4: Sí, es car .cdmx mx, Ahí está dividido en varios rubros, eh, culturales o turísticos, y pueden encontrar... No solamente pueden encontrar la oferta de, que viene para las semanas y meses siguientes, sino que también si tienen un evento lo pueden subir de la misma manera para ponerse a, a la vista del, del público y de los turistas que, que están aquí en la Ciudad de México, la ciudad que lo tiene
1: todo. Pues secretaria, le agradezco mucho que se haya comunicado con nosotros y si lo permite, pues estamos en comunicación.
4: Claro que sí, Manuel. Hasta luego y saludos a todos y todos.
1: Gracias. Es Natalie Verónica Desplace. Ella es secretaria de turismo de la Ciudad de México. Son las 4 de la tarde, ya con 23 minutos.
2: En Soriana, solo 1 y 2 de noviembre, aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería, sin excepciones. Y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aparta y el regalo ideal con solo el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
1: Este 2 de noviembre, hoy que es 2 de noviembre del año 2022, eh, rinde homenaje a una de las expresiones artísticas pues, más notables y reconocidas del mundo. Se celebra el Día Mundial del Ballet. Con la colaboración de las principales compañías de ballet de todo el mundo, ejecutando diversas actividades, tales como, por ejemplo, transmisión de presentaciones, clases en vivo, charlas, entrevistas... Eh... Fíjese, el 1 de octubre de 2014 se celebró la primera edición del Día Mundial del Ballet, donde cinco de las grandes compañías de ballet del mundo ofrecieron 20 horas de retransmisión en vivo disponibles que están en YouTube y también sus respectivas páginas web. Este ballet, que es una danza clásica sin duda, que se ejecuta de manera grupal o también individual sobre el, sobre el escenario. ¿no? Estamos escuchando el lago de los cisnes. La palabra ballet... Digo, para el dato cultural, proviene de la derivación del término italiano balletto, que es un diminutivo de la palabra valo o baile. Este término se comenzó a utilizar en el año 1630 para denominar a ciertos tipos de danza. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene. Hoy, que es 2 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Ballet. Se estima que el ballet se originó en Italia durante la época del Renacimiento Italiano, en el siglo 15. Estamos escuchando el lago de los cisnes de Tchaikovsky. Y bueno, vamos a ir a una pausa. Lo invito a que siga en redes sociales con nosotros. Arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Usted escucha Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Ya volvemos. pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection
2: En Soriana lleva delicioso pan de muerto. Paquete de seis piezas a 78 pesos. Sí, seis piezas de pan de muerto por 78 pesos. Y aprovecha leche Valley Foods entera UHT, un litro a 19.50. Sí, litro de leche Valley Foods a solo 19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplica restricciones. Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD noticias deportes entretenimiento gastronomía y mucho más. Mucho, más, mucho más heraldo televisión en todo el país ahora también por sky hd
9: oyen las tendencias de este noticiero traigo para todos ustedes historias paranormales de la política mexicana <risa> Encontrar los casos paranormales de la vida pública mexicana es toda una aventura. Entre empresas fantasmas, desapariciones de presupuestos y carreras que resurgen de entre los muertos, pareciera que la vida real es mucho más tenebrosa que cualquier historia oscura. Sin embargo... Después de echarme un clavado en las partes más raras de YouTube, pude encontrar varios casos que sí los van a dejar pálidos. Si no del susto, podría ser de vergüenza, pero al final del día van a terminar pálidos. Entre casos de brujos, videntes y fantasmas, pero todos tienen en común a la criatura más horripilante, los políticos mexicanos. <risa> Francisca Cetina, alias La Paca. Ella es uno de los personajes más increíbles de la historia nacional. Era la vidente de Raúl Salinas de Gortari. Saltó a la fama cuando la PGR la contrató por 4 millones de pesos para buscar místicamente el cadáver del diputado Manuel Muñoz Rocha. A través de unas visiones sintió un cuerpo en el rancho, el encanto, propiedad de Raúl Salinas. Las autoridades encontraron y exhumaron la osamenta. Después de las investigaciones, Resultó que no era el diputado que buscaban y el cuerpo era en realidad del yerno de la paca. Al final, ella pasó 12 años en el bote por esta movida, y al salir en el 2008, regresó a su casa en Ixtapalapa. Ella siempre dijo que pertenecía a una hermandad donde la mente no tiene tope, en donde participaba Raúl Salinas de Gortari. Confesó que ayudaba a sus miembros con las prácticas del vudú, la santería, la creación de amuletos y de la santa muerte. Cuando usted necesite sentirme cerca, hable tres veces a nuestro guía espiritual. Escribió en una carta desde la cárcel dirigida al hermano del expresidente. En otra de las historias de la política mexicana nos cuenta que a Chente Fox le hicieron un amarre. Marta María Sagún Jiménez es reconocida como una mujer ambiciosa, capaz de todo. Es lo que señalaba el periodista José Gil Golmos en su libro dedicado a la brujería en la política mexicana que se llama Los Brujos del Poder. Tanto que a pesar de ser cercana, muy cercana a grupos extremadamente católicos como los Legionarios de Cristo, la acusaron de utilizar la brujería con tal de avanzar en su búsqueda quedado el poder. Cuentan que con tal de que Vicente Fox superara a su exesposa, ella se encerraba en un baño a realizar un oscuro ritual. Conseguía fotos de los enemigos y de las personas que le encelaban. Compraba también tarántulas vivas. En un solo y violento movimiento las ensartaba con un palo para luego quemar todo el changarro. Y si ustedes creen que esto suena muy creepy, espérense a escuchar lo que empezó a hacer cuando conoció al padre Campos. Se dice que el padre le daba las vitaminas que tenía que entregarle al expresidente Todas las mañanas Para que se casara con ella La receta incluía pelos públicos Y gotas de su sangre Fue en el año 2001 Cuando oficializaron el matrimonio El periodista José Gil Olmos Cuenta que el padre Campos Se fue a vivir a un departamento patrocinado Con nuestros impuestos Y que seguía asistiendo todos los días a los pinos Para seguir dándole a los rituales Como les dije en un principio estas historias los pondrían pálidos de la vergüenza o del susto Y mañana daremos continuación para dar por terminada Los casos paranormales de la vida pública mexicana Soy Paola Alegría, que tengan un excelente día, buen provecho
1: ¿Qué tal? Muchas gracias a Paola Alegría por esta cápsula que nos ha preparado. Paola Alegría es colaboradora de Heraldo Radio allá en Chiapas. Y justamente vamos a continuar con nuestro recorrido allá en Chiapas con Bárbara Zucker, jefa de información. Adelante, Bárbara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buena tarde.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues eh, todo tranquilo este día de muertos aquí en Chiapas. Eh, ya luego detrás eh, dos años de restricciones, por la pandemia, pues acudieron miles de visitantes a los 202 panteones de acá de la entidad y desde muy temprano, cientos de, fi de familias se dieron cita eh, en estos panteones, sobre todo aquí en Tuxla Gutiérrez, en la capital Chiapaneca, en los cinco ejidales y dos municipales, uno que se llama El Viejo y San Marcos, y bueno, hubo nostalgia, alegría, eh, música de carrillo, eh, marimba también que, se, que, que normalmente en estos días suenan para visitar, por supuesto, a sus difuntos y decorar la, los las lápidas y llenarlas de flores, pues muchas familias acudieron eh, estos días a, a visitar a sus difuntos en los distintos panteones de acá de Tuxtla Gutiérrez, en donde, de acuerdo a últimos datos de Protección Civil Municipal, a, han acudido más de 71 mil este, personas a estos panteones, eh, en el Panteón de San Marcos. Eh, que es uno de los que es este uno de los chiquitos acá en Tuxtla Gutiérrez, solo 25 tumbas, no, nadie las pudo visitar, nadie concurrió a ellas, ya que se tratan de fosas comunes, en donde fueron sepultadas personas que fallecieron y que nadie los reclamó. También en en un general, en toda la entidad, se esperan más de ciento mil personas que hayan visitado estos 202 dos panteones de toda la entidad en San Cristóbal y San Juan Chamula está lleno de sincretismo, es uno el, también el panteón de Sinacantán, uh -huh. que son panteones indígenas donde más allá de también de visitar a los fieles difuntos, pues también es, es, es otro tipo de culto que se les da entre lleno de flores, de música y también de mucho post, en esas zonas donde eh, también los eh, estos grupos indígenas pues acuden y, y es claro. otro tipo de celebración que se les da.
1: Bueno, pues ahí está muy completo el reporte, Bárbara. Saludos y muchas gracias.
10: Muy buenas tardes, Manuel, que tengan una excelente
1: tarde. Bárbara Zucker desde Chiapas y de ahí nos vamos hasta La Laguna. Saludos a quien nos escucha en el 104.3 de FM allá en La Laguna. Etel Arredondo, jefa de información allá en Heraldo Radio. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Muy bien, gracias. Te saludo a ti y a tu auditorio con mucho gusto desde la comarca Lagunera. Así es, y bueno, para platicarles un poco del ambiente que se vive en esta región del norte del país, conformada por municipios tanto de Coahuila como Durango. En lo que se refiere al municipio de Torreón, más de treinta mil personas han visitado ya los diferentes pasiones públicos y privados de la ciudad, según los reportes de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, indican que al momento más de 30.000 personas ya han visitado los diferentes mansiones, que son tanto públicos o privados. Ayer se presentó la primera intervención de las autoridades de vida que comerciantes para facilitar la venta de productos como flores principalmente o alimentos. Derribaron parte de una barda de contención de un panteón público, se intervino y se procedió a la reparación del muro, el operativo de seguridad y vigilancia desde ayer se mantiene en panteones como Jardines del Tiempo, Jardines del Carmen, el Panteón Torreón, San Antonio de los Bravos, Cementerios Municipales 1 y 2, y el Panteón de la Unión y San Agustín. A pesar de ser un día de acuerdo para algunos centros laborales y para el sector educativo, pues hoy por la mañana se presentaron dos carambolas sobre las realidades principales de esta ciudad en el periférico de Torreón, específicamente este 2 de noviembre, tras los años de pandemia un 2 de noviembre diferente, Manuel, más alegre, mucho más concurrido. Hoy en la región Laguna las temperaturas no castigaron mucho y el índice de radiación solar, que por lo general muestra cifras altas o extremas aquí en los municipios de la Laguna, este miércoles se mantuvo en un 4 de 10. Personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como de la Policía Municipal, pues realizan los rondines al interior de los cementerios y previamente se, se restringió el acceso a aquellas zonas que se detectaron como riesgosas. A pesar de esto, en Lerdo sí hubo un incidente ahí con una persona que afortunadamente solo se lastimó la pierna en una tumba, pero no de gravedad. En Gómez Palacio, los grupos musical, musicales, aquí lo más lo, lo que más eh, se realiza es el tamborazo y también los mariachis. Se dieron cita, por supuesto, a los cementerios, contratados por las familias que quisieron llevar música a sus seres queridos, como otro dato oficial, el director de Servicios Públicos de Lerdo, Antonio Sánchez, dio a conocer que hasta la una de la tarde se tenían contabilizados por lo pronto en Lerdo 15.000 mil visitantes al Panteón Municipal. Desde el martes primero de noviembre eh, se llevó a cabo el inicio de estos operativos, supervisando la colocación de los vendedores ambulantes de flores y alimentos, sobre todo pues para controlar el uso de los tanques de gas. Afortunadamente no han sido tampoco incidentes con estos vendedores ambulantes, Manuel.
1: Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Etel, y estamos en comunicación. Un
4: saludo. Nos mantenemos al pendiente. Buenas
1: tardes. Gracias, Etel Arredondo. Esto desde Chiapas. Oiga, y justo en Coahuila es uno de los estados que el próximo año van a elegir gobernador. Eh, Carlos Pena es director de T-Research, eh, que nos va a presentar algunos de los resultados de la encuesta Coahuila. Así van rumbo a la gobernatura. Qué gusto saludarte, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo.
1: Gracias, igualmente. Estábamos viendo y tengo en mis manos pues esta encuesta, semana 15 del 27 al 28, octubre de 2022. ¿Cómo está la situación? Cuéntanos, por favor.
3: Bueno, vamos a platicar, si quieres tú me lo permites, de, 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 de lo más a lo menos. ¿Cómo está la situación ahorita por partidos en Coahuila? Hay una pelea clara, clara entre dos partidos. Hay un bipartidismo claro en Coahuila, que es, por un lado entre el PRI, recordemos que es el que el partido en el que gobierna actualmente, de hecho es uno de los dos que le queda nada más al PRI, junto con el Estado de México, que, que van a elecciones el año que entra. Uh -huh. Y Morena, en este momento Morena tiene 39% del PRI, 31% en nuestro estudio. Es decir, es una diferencia de 8 puntos, me podrán decir unos es mucho, me podrán decir otros es poco. La realidad es que es una competencia de dos partidos. El PAN está muy lejos con 10 puntos, y después de ahí ya viene un ciudadano con 4, y otros partidos con menos de 4%. En resumen y en realidad es que la, la competencia viene de dos partidos. Morena con 39%, el PRI con 31. Si pasáramos ya al tema de los aspirantes, que creo que es lo más correcto, es decir, vamos midiendo las campañas en función de... de...
1: Ay, creo que tuvimos un problema con la comunicación. Estamos retomando con Carlos Pena, director de T-Research. Pero mire, eh, tengo en mis manos justo esta encuesta y pues está interesante eh, las, val las variables partidistas. ¿Qué partido, por ejemplo, aquí dice esta pregunta, cree que va a ganar? Bueno, ahí los que resaltan son el PRI y Morena, muy a la par, muy, muy a la par. Y eh, también hay conocimiento y opinión de aspirantes de los cuales ya nos va a platicar. Adelante, pedimos la comunicación, pero estamos de vuelta, Carlos.
3: Una disculpa, perdón, te, te comentaba que estábamos ya platicando un poco de los aspirantes. Realmente hay, hay un aspirante muy claro por el PRI y tres posibilidades por Morena. En el PRI tenemos muy claro, en este caso, a Manolo Jiménez, y en Morena eh, tenemos a tres posibilidades. Una es el, 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 el subsecretario Ricardo Mejía, Luis Fernando Salazar y el senador Armando Guadiana. ¿Quién dentro de Morena es, no es la pregunta, el más competitivo para poder competir contra el PRI? En este momento, y si siguiéramos la eh, serie de preguntas que hace Morena, para seleccionar candidato en sus elecciones internas, algunos pues, podremos pensar que es algo raro lo que hacen, es esa, esa serie de preguntas, siete, ocho preguntas, y les ponen un puntaje. Bueno, lo hicimos tal cual lo hace Morena, y en ese escenario es Ricardo Mejía quien claramente aparece en primer lugar en todas las evaluaciones, es decir, es el que más puntos acumula en ese... En ese en ese escenario, y entonces lo que hacemos es enfrentar a Ricardo Mejía contra Manolo Jiménez, y en ese enfrentamiento que es el que creo que ya más vale ya con partidos, ya con nombres de posibles candidatos, fíjate nada más el, el escenario que tenemos tenemos a un Manolo Jiménez con 44.8, hasta décimas te voy a dar porque las décimas ya cuentan aquí, a pesar de ser un estudio demoscópico, y Ricardo Mejía con 44.4, es decir es una diferencia de solo cuatro décimas entre el PRI en primer lugar, seguidito prácticamente empatado, ni siquiera podríamos decir que lleva ventaja porque son cuatro décimas. Morena con 44.4, 45-44 en resumen, así se presenta la competencia hoy. Cuando todavía faltan, insisto, ocho meses para la elección.
1: Estaba viendo y este, bastantes puntos a considerar, los atributos, ¿no? Que se dice aquí honestidad, que si respeta el derecho de las mujeres, digo, va varios puntos a tomar en cuenta. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el método que utilizan ustedes para hacer este tipo de, de encuestas, Carlos?
9: Tal
3: cual el que nosotros replicamos para apegarnos lo más que podamos a la realidad. Es el mismo método que Morena está ocupando desde el 2021-2022, en la selección de candidatos, si tú recordarás, la, la, esta selección que va haciendo de, de figuras y hace encuestas para seleccionar y probablemente es la misma que va a ser para el 23 y 24. Ya sabes que con Morena de repente no se sabe, pero por lo pronto es lo que ha hecho en los últimos dos años y pareciera que se va a replicar también en el 23 y probablemente en el 24.
1: Correcto. ¿Dónde podemos encontrar más informaciones? La gente que nos viene escuchando y quiere eh, pues ingresar a ver esta encuesta.
3: A partir de este momento está disponible en t .mx y en todas la re las redes sociales de la empresa, que son t -research MX, en todas las redes.
1: Oye, Carlos, pues muchas gracias. Y si lo permites, estamos en comunicación.
3: Fuerte abrazo. Claro que sí. Las veces que necesites y me puedas invitar.
1: Muchísimas gracias, Carlos Pena, director de T-Research, que nos presenta los resultados de la encuesta Coahuila. Así van rumbo a la gubernatura. 4 de la tarde, 45 minutos. Bueno, de Coahuila, vámonos hasta Tamaulipas para concluir nuestro recorrido por las estaciones de Heraldo Radio. Vamos a enlazarnos con Carlos Juárez, es corresponsal y jefe de información de esta plaza. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy Un gusto saludarte a todos los auditorios. Bueno, para comentarte que pues, las fiestas del Día de Muertos o el Chantolo, como se le conoce en esta región del sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz, se han llevado a cabo con una fiesta, mucha comida, muchas flores, eh, mucha gente en los cementerios eh, que están acudiendo a visitar a sus seres queridos que ya se les adelantaron fueron dos años con bueno, en donde había muchas restricciones y ahora a disminuir de manera considerable los casos de coronavirus bueno pues hay libertad para poder entrar a los campos santos ya hay música nuevamente en estos eh, cementerios veíamos mucha gente salir y entrar del, del camposanto de la Avenida Hidalgo, del municipio de Tampico, así como de otros más de la zona conurbada, mientras que aquí, a unos cuantos kilómetros al norte de Veracruz, eh, comunidades como Pánuco, Tempoal, Tantoyuca, hasta Huejutla, Hidalgo, y también más acá como Tampico Alto, Pueblo Viejo, y Yosulama, hay toda una fiesta por lo que viene siendo el Chantolo. Afortunadamente se ha reportado saldo blanco en lo que viene siendo estas fiestas tradicionales y también en otras partes de Tamaulipas, como en la frontera, bueno, pues desde el que es el Halloween, Estuvieron muy activos allá en la frontera de Tamaulipas y hoy justamente se está eh, dedicando a celebrar el Día de Muertos. vemos a muchas a familias colocando altares, algunos pequeños, algunos monumentales, incluso en plazas públicas de las ciudades más importantes de, de la zona se dieron estos altares, a pesar de que hubo precipitaciones plurales, no se detuvo. Hay que señalar que, bueno, pues eh, el Día de Muertos aquí también se celebra con la colocación de flores de centazúchil, de las manos de león y veladoras, así que hacen todo un rito, incluso hubo una misa en Campos Camposantos, así que bueno, afortunadamente no se ha registrado ninguna situación de lamentar y las familias están viviendo esta tradición tan importante dentro de nuestra cultura. Manuel.
1: Gracias, Carlos. Gracias por la información y estamos pendientes. Gracias. En el Zócalo de la capital, para terminar un recorrido, está Alan Rodríguez. ¿Cómo van las cosas, Alan? Hola, ¿Qué tal Manuel? Amigos, muy buenas tardes, continúa la
6: gran fiesta y la celebración por el Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México. Todavía tienen tiempo las personas que estén a punto de salir de sus trabajos o que pues se dirijan hacia este punto del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y es que en el Zócalo estarán todavía hasta el día de hoy la exposición de las 32 ofrendas, cada una de ellas representando a una entidad de nuestra República Mexicana. Destaca la de Colima, cuya pared de panes, pues, pues, llama mucho la atención por ser un elemento único y que no se repite en ninguna de las otras ofrendas. La de la Ciudad de México, dedicada a la lucha libre, a la expresión de la literatura y también de la fotografía, además de la de, de, de el estado de Veracruz, en donde pues el colorido de las frutas que ponen en este punto llama mucho la atención. Además de esto, cada entidad de la república ha puesto una catrina de aproximadamente ocho metros de altura, las cuales pues llaman mucho la atención de la las personas y sirven para tomarse la famosa selfie, la foto del recuerdo. Asimismo, ya para concluir, frente al Palacio Nacional, las personas que vengan podrán encontrar dos Catrinas monumentales, estas de 15 metros de altura, una de ellas dedicada a Diego Rivera, y la otra al creador de la Catrina, José Guadalupe Posadas. Es este el reporte que tenemos con todo el ambiente que se vive en esta zona del Centro Histórico de la Ciudad de México, invitando a todas las personas a que vengan a tomarse la foto
1: todavía. Muy bien, gracias por el Reporte Alan Continuamos el pendiente, Buenas tardes. Pendientes, muy buena tarde y ahora le presento la segunda parte de estos episodios de miedo en la política mexicana
9: Oyen las tendencias de este noticiero Traigo para todos ustedes Historias paranormales de la política mexicana
8: <risa>
9: El fantasma del Palacio Nacional ¿Cuántas cosas no habrá visto Palacio Nacional? La actual residencia de AMLO tiene casi 500 años de historia, pues se inició como una de las residencias privadas de Hernán Cortés. En el camino fue sede del Virrey de la Nueva España, casa de Benito Juárez y hasta el hogar de la campana de Dolores Hidalgo. Bueno, de una campana de Dolores Hidalgo. Pero esa es otra historia. Aunque a nadie sorprende que en un lugar que ha visto pasar tantas cosas tenga un habitante paranormal. Y es que es bastante curioso que no sea de alguien que viviera ahí. La historia del fantasma de Palacio Nacional está ligada a una de sus cientos de obras de arte que cubren sus pasillos. Una pintura de Ignacio Ramírez Calzada, también conocido como el negromante. Detrás del asiento dibujado en el lienzo cuentan que todas las noches se aparece una niña que camina. Por los corredores del icónico edificio del Centro Histórico. La conocen popularmente como la Niña de los Dulces, por una canasta que carga bajo el brazo. Esta pequeña ha aterrorizado a cientos de trabajadores del Palacio Nacional. Se asoma por las ventanas y no ha tenido piedad con los pequeños que visitan el recinto. En una entrevista recientemente, José Antonio Mit dijo que era recurrente en el edificio desde su padre, que era funcionario de Hacienda. Dijo que pocas cosas le daban miedo, Excepto la niña que se aparece en dicho cuadro. Nunca me quedé aquí a solas de noche, cuenta mí, Y cuando era hora de retirarse, salía lo más rápido que podía. Y ahora la última, pero no menos importante. La brujería del bester. El Bester Gordillo, la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no necesita presentación. Pero sus historias oscuras, sobre todo las relacionadas con la brujería, sí tienen la capacidad de sorprenderte y de ponerte los pelos de punta. Neta nomás le faltan los zapatos rojos y que se derrita si le echa agua. <risa> De acuerdo con una investigación de José Gilolmos, los poderes de la maestra vienen desde los rincones más alejados del planeta. Su gusto por lo paranormal arrancó con la santería, pero llegó a un nivel tan cañón que ya iba a tener que vestirse de blanco, raparse y usar turbante, así que se vio obligada a dedicarse a técnicas más privadas. A pesar de muchos amarres y trabajitos, el punto más álgido de su relación con la brujería, llegó en el sexenio de Cedillo. Cuando estaba a punto de perderlo todo por una investigación sobre sus malos manejos, viajó directamente al corazón de África para encontrar una salida mágica de sus problemas políticos. Después de recibir los consejos de un chamán marroquí, llegó a Nigeria y ahí comenzó el ritual. Sacrificó a un león y se bañó en sus vísceras durante más de cuatro horas. El vestir quedó marcada para siempre. Consiguió el poder que ansiaba, pero a un alto precio. El brujo de Nigeria le había advertido que las fuerzas peligrosas con las que había coqueteado nunca se irían con las manos vacías. Los 45 mil dólares que había pagado eran para él, pero los espíritus del más allá querían algo diferente. Poco tiempo después del viaje, el nieto consentido de la maestra pero Perdería la vida de una manera trágica. Estos son los casos paranormales de la vida pública mexicana que se volvió todo una aventura para mí. Espero haber enriquecido su información y el terror en este día de muertos. Soy Paola Alegría, que tengan un buen día y buen provecho. <risa>
1: Muchas gracias a Paola Alegría por estas cápsulas. Bueno, así llegamos al final de este espacio. Recuerde que mañana mañana tenemos una cita aquí en Zona de Noticias en punto de las 4 de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio. Nos vamos con la llorona. Ah, no. Sí, la llorona. Nos vamos con la llorona. Vámonos, pues, para estar ad hoc con estas fechas. Que la pasen muy bien. Buen provecho si usted está comiendo. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Pásela bien. Y hasta entonces.
0: De un campo el que no sabe de amores llorando no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.